0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek.
1: Hier is die woord van God. En in die dag die, die richters geregeer het, was daar hongersnoot in die land. Daarom het een man uit Bethlehem Jeuda weggetraak om as vreemdeling te vertoef in die veld van Moab en sy vrou, en sy twee En die naam van die man was Elimelech, en die naam van sy vrou Naomi, en die naam van sy twee seens Maglon en Gileon, Efratite uit Bethlehem, Judea, en alle het gekom in die wald van Moab en daar geblei. En Elimelech, die man van Naomi, het gestawe, maar sy met haar twee seens het oorgeblei. En alle het vir alle Moabitese vrouw gemeen, die naam van die een was Orpa, en die naam van die ander Rutte, en hulle het daarom teen tien jaar geblei. En toe Maglon en Gileon al twee afsterwe, en die vrou sonder haar twee sêns en haar man oorblei, het sy haar gereed gemaak met haar skoondochters, en teruggegaan uit die veld van Moab, want sy het in die veld van Moab gehoor, dat die jere op sy volk aangegeet het, dier aan hulle broe te gee. So het sy dan haar woonplak verlaat, en haar twee skoondochters saam met haar. Maar toe hulle op pad was om naar die land Juda terug te gaan, Sê nou oomie vir ons weeskoondochters, Gaan jyn, draai om, Elke naar die huis van haar moeder. Mag die jyre aan jylle ginsbewees, soos jylle nou aan die doorde en aan my bewys het. Mag die jyre geer dat jylle een risplek vind, Elke in die huis van haar man. En sy het hulle gesoen. Maar hulle het al stem vreef en geween en haar haar gesê, Nee, ons so is saam met jy terug gaan na jy volk. Maar nou oomie sê, draai om, dochters, Waarom sal so jylle met my saam gaan? Het ek nog seens in my lichaam, dat hulle julle mans kan word? Trouw om my dochters, gaan jyn, want ek is te oud om een man te hee. Al zou ek sê, ek het hoop, en nog van vanaf gaan een man bewoord, en ook seensbaar, sal so julle in die geval kan waag doordat hulle groot geworden het? Sal so julle in die geval julle self opsluit, om nie aan een man te bewoord nie? Ach, nee, my dochters, want dit is, wat, dit is my baie bitterder as vir julle, dat die jaan van die heren teen my uitgestrek is. Die verhef hulle in hul stem en weer, en oorpa het was schoonmoeder gesoen, maar het het aan haar vastgehaan. Daarop sê sy, kyk, jy schoonzister het omgedraai na haar volk en na haar goede toe, draai om achter jy schoonzister aan. Maar het sê, moet nie by my andring dat ek jy moet verlaat om achter jy aan te draai, om te draai nie, want waar jy gaan, sal ek gaan, waar jy vertoef, sal ek vertoef. Jy volk is my volk en jy god is my god. Voor is sterwe, sal ek sterwe, en daar begrawe word. Mag die Heere so aan my doen, en so daar naartoe doen, die dood sal scheiding maak tussen my en u. Toe sy dat hy vast het om met haar te gaan, het sy opgaan om met haar te spreek. En hulle twee het op pad gegaan, toordat hulle in Bethlehem gekom het. En toe hulle in Bethlehem kom, het die hele stad waar hulle in opskering geraak. En die vrou het gesê, Is dit nou oom nie? Toe sy, to antwoord sy hulle, Noem my Nina Omi nie, noem my Mara, want die Almagtige het my baie beter uit aangedoen. Vol het ek weggetrek, maar leeg het die Here my la terugkom. Waarom sê hulle my na Omi noem terwyl die Here teen my getuig het en die Almagtige my kwaad aangedoen het? So het na Omi dan teruggekeer en het die Moabitiese was skoondogter wat saam met haar uit die veld van Moab teruggekeer het en hulle het in Bethlehem gekom in die begin van die gasoes.
0: Goeiemorgen, goeie lichtpunt en gaste wat vandag eerst keer by ons is, dit is goed om saam met julle te kan wees vanochtend. Uh, soos Johan gesê het, begin ons met die nieuwe reeks in die boek van RIT, wat ons so vir die volgende was vier hoofstukke, ons gaan een, een hoofstuk, een week takkel en so uh, vir die volgende maand gaan ons saam dier die boek van RIT werk. Ek is opgewonde, ek vir die ene het nog nie dier RIT tevore dier RIT tevore gewerk nie en so dit is Menet verstom die week wat een amazing stories hierdie is. En so ek hoop dat 'n goeie dat die, dat ons allemaal sal nie net opgewonde raak oor die fascinerende stories wat soveel jare 'n wat soveel jare gelede geskryf is, nee maar wat wat so duidelik uh, en met ons praat in 2023 in 'n plek so Ek wil net voordat ek vir ons bid, wil ek net een ding sê, want dit het, het my net weer um my net ge, getref of nog ons toe ons gesing het. Dit is vir my, al, al is dit vir my, onzaglik bemoedigend om soos so om het Godse mense te singe elke sondagoogend. En ek weet dat nie al die muziekspan is, nou jy nie partij van hulle is, nou die muziekspan daarboe by die kinders, maar as jy deel is van die muziekspan, en uh, dit stuit verseker ek fies in daarboe, wat week in en week uit vir ons die klankies sal so doen. Baie dankie vir die manier wat julle het doen. dit is so goed vir ons harte, dit is so goed vir ons om so saam te sing. En eindelijk, as ons nou net naar die lekkies geluister het in die liturgie vir oogend, dan kan ons eindelijk net nou sê, amen, kom ons gaan huis toe, want die Heer het al reeds, volgende, denk ek, so goed, uh, ons in ons geloof opgebouw. So, daarbaar dankie, my siekspan, thanks fish, dankie vir julle daasom. Julle kom ek bid vir ons, en dan gaan ons uh, inspring, in, in rit, hoofdstuk 1. Kom ons sluie die oor, kom ons vrader die Heere, nou met ons sal ontmoet. Ja, vader, ons wil na u toekom, o God, en ons benodig, Jere, in hierdie oomblik, die uitermatige genade in ons levensweer. Jere, jy is een God wat heel aan die werk is. Jy hand is oorals te sien. Ag jere, maar op die beste van tye is ons is ons oor te blind om dit te gewaar. Jere, jy is een God wat heel tyd door praat die jemele balsein uit, wat die glorie is, en wie is, en wat die verdien, maar jyre, ons op die beste van die is so gejaagd, ons is so bezig om te denk aan die volgende ding op ons te doelijs, jyre, dat ons die stem op die beste van die nie hoor, jyre, nee. ons dankie vir sulke samenkomste van die mense, soos nou van ochend, van die kerk, jyre, waar ons net vir een oomblik in die, haar van ons levens kan stilraak, so dat ons u kan sien en u kan hoor. Ach, as het lief hier, ons is hier en ons bid en vraag, kom praat met ons. Kom doen dit ook nou, dier hierdie gedeelte in drithoofstuk 1, hier waar dier u ook een boodskap vir ons het. Ons bid het in Jesus, is een goeie naam. Amen. Vrienden, wanneer het kom by uh, stories, Soos jy denk aan stories, en dit kan waar wees van rolprente, dit kan waar wees van boeke wat jy lees. Maar op die einde van die dag, nee, is al net twee type van maniere wat stories eindig. Nee, daar is stories wat eindig met een happy ending, met een goeie einde, en dan is al stories wat eindig met een slechte einde. Nou, hier is nie statistisch bewys nie, maar ek zou so sê, ek denk dat ontrend so 95% van alle flieks het happy endings. So daar een of ander... Plot, is een of van een story wat afspeel, daar is gewoonlijke spanning, daar is een probleem, maar dan ergens op die einde, dan vind mens dat daar is bevrediging en alles wat slecht is, draai op die einde uit vir die beter. En ons kan uitstap en ons kan diepsig en ons is baie happy rower. So, ik denk 5% van die flieks van buiten en die boeken wat ons lees, het slechte einde is. En so dit, is een of van die slechte ding wat gebeur, En jy wacht dan vir dinge om beter te raak, en dan begin die kredits net te raal na die tijd. En is het, het klaar. Het is gewoonlik by cinema nou wou, wat jy die type van, die type van stories krijg. Uh, maar die realiteit is, ek denk, die rede hoekom die meeste van ons hou van, en hoekom die meerderheid van stories al buiten goeie einde zet, want as ons moet eerlijk wees, is dit wat ons allemaal na smag. Elkeen van ons is dink oor ons eie levens as een verhaal, as een story wat afspeel, en amal van ons het nie net die begeerte dat die story van ons levens een happy ending sal heen nie. Ons eindelijk dink dit is hoe dit behoort te wees. Daar is ding diep binnen in elkeen van ons wat voel, dit is hoe dit moet wees. Dinge behoort vir die beter uit te draai. En amal van ons weet dit diep binnen in ons. Die realiteit is echter, vriende, is dat soos wat allemaal van ons vandag jy so sit, het maak jy saak so wie jy is nie, het maak jy saak so hoe oud of hoe jonk jy is nie, elkeen van ons sit vandag jy so en ons is baie bewus van die feit dat die stories van ons levens is nie tans sprookies verhaal nie. Elkeen van ons jy so sit met seer en met pijn, met hartseer, met vrese, ons staan gebik onder die gemors, In die gebrokenheid van die wereld en ons is elkeen op verskillende maniere, maar ammel van ons, diep, diep behoeftig. En ek wonder, wat is dit dan vir jou? So stop en ding, gau net die oomblik oor jou eie behoeftigheid. Wat is die gebere in jou leven, dalk in die verlede of nou in die herde, wat jy wens anders te kon geskryf gewees het in jou levensstory? vraag jyself af, hoe is jy heidiglik besig, om amper desperaat jou leven te probeer inrig, om die story van jou leven, een happy ending te gee? Ons allemaal is besig om dit te doen, hoe is jy besig om dit te doen? En vrienden, ek begin nie mee, want dit is in wese waar oor die rit gaan. Die story, dit is genoem die boek rit, maar dit is eindelike story oor twee vrouwens, beide rit, as ook na oomie, en die boek rit, vrienden, is kort, Maar het is ook so'n krachtige story, het is een ware verhaal, wat juist gepen is om ons te vertel van die slech en die, sleer, die seer, die behoeftigheid van hierdie twee vrouwens, van Ryd en Naomi. En het is een story wat ons over die loop van die volgende vier weke gaan sien, gaan vir ons wees hoe in die midden van hulle behoeftigheid is die onzichtbare hand van die Heere heeltyd teenwoordig. En hulle is vrouwens wat in geloof reageer en lewe in die licht van die onzichtbare hand van die Heere, en hierdie story gaan eindig met een goeie einde, met een happy ending. En ek wil hier recht in die begin, moet ons dit nie mis nie, want dit is die traject van die storyline van die boek van Ryd. En so moet dit asjeblief toch nie mis nie, daar kan jy jou bybel bij die raand, jy kan het kyk of jy kan later daarna gaan kyk. Maar die story van Ryd begin met hier die verlies en hier die verdriet wat ervaar word dier die twee vrouwens in hoofdstuk 1, en dan aan die einde van die story gaan ons sien, en in die einde wat ons gaan kom by hoofdstuk 4, gaan ons sien dat daar is verlossing en daar is vreegte vir die twee vrouwens. In hoofdstuk 1 wat ons vandag gaan sien, gaan ons vir Naomi vind, en sy gaan het sê, ons gaan hier die woorde van haar hoor, want Naomi gaan sê in hoofdstuk 1 dat sy is leeg, maar tegen die einde van hoofdstuk 4 gaan ons sien hoe sy vol is. Die story vandag begin met een hongersnoot, maar tegen die einde van hoofdstuk 4 gaan ons sien is daar oorvloed. En die story vandag is beide Naomi en Rut, is beide van hulle vreemdelinge, maar tegen die einde van hoofdstuk 4 gaan ons sien, is hulle deel van een baie, baie speciale familie. In vandagse gedeelte gaan ons sien hoe Naomi op een stadium in vandagse gedeelte sê dat sy haar naam moet verander word, haar naam is Mara, want, want dit is haar realiteit, sy is bitter. Maar teen die einde van die story is sy weer Naomi. En daai naam Naomi beteken aangenaam, soos dit gaan vanaf bitter af na aangenaam toe. In vandagse gedeelte sien ons hoe beide hierdie vrouwens kinderloos is wat die in die einde van die story gaan ons sien, hoe beide van hulle die voorouders word van die koningskind van koning David. En hier is die verstommende ding, vriend, die ding van jou en vir my, die boek RIT is ook nie net een nice story oor twee vrouwens, 3000 of hoeveel derduisende jare gelede, ver weg, wat niks met jou en my uit te waai het. En hier is die amazing ding van die story. Jy is gegeven hoe die boek eindig gegeven die feit dat die story van Rut en Naomi uh, op die diepste manier verband hou met die story van koning David, en koning David's story is deel van die story van koning Jesus, beteken het dat elkeen van ons hier, wat of reeds vir Jesus as koning herken, of elkeen van ons wat die geleendheid het om vir Jesus as koning te herken, beteken het dat hier die story van Naomi en Rut kan ook jou en my story wees. Ons kan deel hee vriende aan die selfde story van hierdie twee vrouwens van Naomi en van Ryd. Wat ons in hierdie story gaan sien oor hierdie reeks, dier vriende, is dat het gaan ons leer hoe ons, soos Naomi en soos Ryd, te midde van ons zwaar krij en seer, te midde van ons gebrokenheid, te midde van ons behoeftigheid, kan ons weet dat die onzichtbare hand van die Heere is aan die werk, as ons maar net die oor kan hee om het te sien, En as ons maar net in geloof kan reageer in die licht van dit, sal ons uiteindelike story, soos Naomi en Ruth, a happy ending hee. En dit is wat ek wil ons moet sê. ons kom vandag nou by hoofdstuk 1. Hou asblief die blaakje by die rand. Ek gaan vandag die Afrikaans werk, die 53 vertaling van het werk. Vrienden, wat ons in vandagse gedeelte gaan sien, is juist dit. Die gedeelte gaan vir ons vertel hier in die begin van die story, waar dinge nog nie greid is nie. Ek gaan vir jou en vir my help sien waar is die Heere te midden van ons behoeftigheid, en hoe lyk dit vir jou en vir my om in geloof te wandel met die Heere. Die, die story breek op in drie tonele. Die drie tonele word vir ons gegee in die hand van drie geografiese um, boundary makers wat ons het in die story. So die eerste gedeelte gaan ons sien, die eerste toneel skiet af in hierdie heidense land Moab, Die tweede toneel gaan afskiet op die pad tussen Moab en Bethlehem. En dan gaan die derde toneel in die story gaan, gaan afspeel in Bethlehem. En ek wil graag jy ons moet sien en dan ek kyk in die hand van die volgende drie opskrifte. So hier die eerste in het boot op die skerm achter my ook te wees. Die eerste gedeelte van ons story vandag in Rit Hoofstuk 1 is dit. Vrienden, sien raak saam met my, die jeres verlossing word op aggeslaan. Die Heeresse verlossing word op afgeslaan. So die story begint, soos alle goeie stories, met die skryver wat ons vertel van baie spesifieke omstandighede waarin hierdie verhaal afspeel. Sien jy dit daar in vers 1? Vers 1 sê vir jou en vir my, en in die daad toe die richters geregeer het, Nou die woordkie een, al klaar sê dit vir ons, maar wat het vir ons sê dat dit wat nou volg hier in die boek van Rit, hou verband met, moet saam gelees word met die vorige boek. Nee, dit is die story van richters. Nou, dit is belangrijk dat ek en jy moet duidelijkheid hee oor wat aangegaan het in die story wat hierdie story nou mee verband hou. So soos jy sal onthou, dat ek so'n van sondagskool af, is dat God kom, hy maak beloftes in die volk van Israël, hy redt hulle uit die Egypte uit, hy vat hulle dier die woestijn, vir hoeveel jare ook, en dan uiteindelik kom God, die, die volk wie hy verloos het, wat sy mense is, en onder leiding van Joshua, gaan God en hy bring hulle in die beloofde land, en hulle verover die heide nasies in die land Kanan. En die einde van Joshua sy leven, waarskie hy die volk want hy kan al klaar begin sien, maar hierdie mense is bezig om perspektief te verloor. Joshua sê vir die volk, in die einde van die boek van Joshua, hy sê vir hulle, hoor hy so, ek is op pad om te sterf, maar asseblief toch, moe nie met die heiden nazies ondertrouw nie. As jylle met die heiden nazies gaan ondertrouw, gaan jylle hulle gore begin aan bid, en dan gaan jylle net weer in slavernij opeindig. En dan, so wrint waar, wat ons het in die begin van die boek van Richters, sterf Joshua, En dit is precies wat gebeur. Die volk begin vergeet van die verlossingswerk van die heren. Hulle begin te onertrou en heel te te veel te mingel met die godloose wereld om hulle in Kanaan. Hulle begin die afgoede aanbid en hulle eindig op in slavernij. God kom in die boek van richters oor en oor en God richt dan richters op. Richters is hier die militaire, politische, geestelike leiders, wat God opgericht vir Israel, en dan kom hulle en hulle redt elke keer Godse mense, uit die slavernij, uit die gemorsheid, wat hulle afgoederei hulle ingekry het. Maar dan wat gebeur, of die richters sterf, in die boek van richters, of hulle self verloor die plat, en hulle wille kom af, en dan gebeur net die selle ding, en weereindig die volk op in slavernij. Kijk gevindig samme op die skerm, hier is een refrein, wat recht dier die boek, vir die laaste gedeeltes van die boek van Richter, oor en oor herhaal word. Kijk, um, dit behoort, ok, daai refrein. En ons sien dit in verskillende maniere, oor en oor in die einde van die boek. Die boek van Richter sê vir ons, in daardie dag was daar geen koning in Israel nie, elkeen het gedoen wat recht was, in sy eie oor. In fact, Die precieze woorde is net die vorige versies voor ons een. So die versie net voor die boek, Rit begin, is die versie. En daar die dag, die dag van Rit, die dag toe die richters geregeer het, vers 1, was daar geen koning in die land nie. Elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oor. In dit, vriende, is die wereld waar die boek van Ryd dan afspeel, en dit is, hoor asblief toch mooi die rede, hoekom daar hongersnoot, vers 1, in die land is. Toe God een verbond met Israel gemaakt het, Deuteronomium 28 was een van die waarschuwings wat God vir Israel gegeet, is dat as jylle nie gaan getrou leven in verhouding met my nie, as jylle in ongeloof, in ongehoorsamheid, in verhouding met my gaan wees, Deuteronomium 28, gaan daar hongersnoot in die land kanan wees. As het ware, as een manier dat jylle kan besef, luister jy, die Heere het om onttrek, hy het sy goedheid onttrek van ons as een mens af. Dit is die rede vir die hongersnoot hier in die land wat ons hier so sien. En dit, vriende, accentueer dan ook, ook om die skryver van die boek van Rit, dan die story begin soos wat het doen. En ek, ons tel, jy tel het nie op in die Afrikaanse of in die Engels, nee? Maar die eerste 6 verse is vol van ironie. Dit is eindelijk verskrikkelijk tragedies. En so kijk gauw saam met my daar na die tekstgedeelte. En ek wil dit net vir ons uitwees. Jy sien ons lees hier in vers 1 tot 6, recht in die begin van die boek van Rit, van hierdie man. Sy naam is Elie Melech. Nou Elie in die breeuws beteken God is my koning. Dit is die naam van hierdie ou. God is my koning maar dan we die hongersnoot in die land, wat doen hy? Wel hy vat sy vrou en hy vat sy kinders en hy verlaat sy thuisdorp, Bethlehem. Bethlehem beteken die huis van brood. En hy gaan dan na Moab, wat beteken my vader. moenie die ironie so mis nie. Hier is een man, sy naam is God, is my koning, daar is hongersnoot in die land, Wat doen hy in die midde van sy krisis, sy behoeftigheid, wat hy doen is, hy verlaat die huis van brood, die huis van Godse brood, en hy draai as het ware na Moab toe, en hy sê, sal jy my vader wees, wat aan my, my dagelikse brood, sal voorsien. Maar vrienden, dit is nie lang nie, en wat gebeur daar in Moab met Elimelech en sy familie, wel dinge gaan van bad na worst toe, dit is wat gebeur. Naomi, Elimeeligse vrou, wie sy naam beteken, soos ons net al gesê het, aangenaam, wel haar levensstorie draai alles behalwe aangenaam uit. Eerst sterf haar man, dan sterf haar twee seens, haar seens Maglon en Gielion. Maglon beteken syklik, Gielion beteken verwoestend, dit is hoe hulle story uitdraai. En al wat Naomi op die einde van die dag, in hierdie heidense land oor het, en hierdie vreemde land is sy sy vreemdeling, en sy twee heidense skoondochters. Dit is hoe die story van Ryd begin. Vrienden, moet het ook nie mis nie, daar 'n baie, baie belangrike bybelse motief, wat hier in die begin van die boek van Ryd uh, uitspeel. En dit is die motief van die kinderloose behoeftige vrou. Ek weet nie of jy bewus is daarvan nie, dit is een massive thema, een motief, recht die story van die Bijbel. So dink net in die boek van Genesis waar ons sien hoe Sarah is die oorspronkelijke kinderloose behoeftige vrou, dan Rebecca in Genesis, dan Rachel in die boek van Genesis ook, dan net in die boek voor het in Richters het die vermanoag wat Simpsons een maag geword het as weer een so een kinderloose vrou, net in die boek hierna in Samuel Uh, Samuel sy ma, Hannah, is die volgende voorbeeld van so'n kinderloose vrou. Dan in die Nieuwe Testament, Johannes die doper, sy ma, Elisabeth, is nog so'n voorbeeld van een kinderloose vrou. En die punt van daar die motief, vriend, de recht die historie van die Bijbel is symbolisch. Daar is symboliek achter hier die kinderloosheid van die kie karakters in die historie van die Bijbel. Dit symboliseer Godse behoeftige mense wat gegewe die gevalle wereld waarin ons ons self bevind hulpeloos en hoopeloos is. Die kinderloose vrou in die karakters van die bybel communikeer, symboliseer hier die mense van God wat tot die einde van hulle self gekom het. Een mense wat... Die behoeftig is, maar hulle besef in van hulle self kan hulle nie dit doen wat hulle na smag nie. Hulle het Godse boonatuurlijke ingryping, in hulle levens nodig. Hulle moet staat maak op die Heerese boonatuurlijke ingrijping. En dit is precies hoe hier die eerste toneel in die boek van Rut in Versies eindig. Kijk soms met daar in die tekst. Naomi Versies, terwijl sy daar Moab sit, sy is nou rock bottom daar in Moab, ontvang dan die nies, daar is boodskap wat sy hoor, sy ontvang die nies van die Heer, dat die Heere op sy volk ach gegeet, dier aan sy volk weer brood te gee, en wat doen sy in haar desperaatheid, besluit sy om die koringvelde van Moab te verlaat, en om terug te gaan na Bethlehem toe, om terug te gaan na die huis van brood, die huis van brood van die Heere, vrienden, Hierdie eerste toneel in Rithoofstuk 1 is een story wat ek hoop jou al klaar kan achterkom is iets wat ek en jy mee behoort te kan vereenselwig. Die realiteit is dat ek en jy bevind onself spreekwoordelik, bevind ons onself in die tyd van die richters. Ek en jy lewe in een land en ons lewe in een wereld waar Godse gekoese koning nie huidiglik erken word nie. In die taal van die laatste vers in Richters vrienden, en ek hoef niemand van ons hiervan te oortuig nie, ek en jy lewe in een wereld, waar elkeen doen wat reg is, in sy of in haar eie oor, dit is die wereld waarin ons ons self bevind, jy kan maar net die nies daarbuiten kyk, die social media volg, die rolprente sien, die liedere luister, staan maar net om die braaivleis vieren, of kyk maar net na selfs die advertenties, wat nou, so verskrikkelijk opslaan maak in plek soos Woolworths op die oomblik. En dit is baie, baie duidelijk vir jou en vir my, dat ons lewe in een wereld net soos der duisende jare gelede, waar everyone is doing what is right in his own eyes. Dit is precies wat Paulus vir ons sê, as hy vir ons die diagnose gee van die mensdom in Romeine hoofstuk 1. Paulus sê dat ons is een mense wat ons self bevind in een wereld, waar ons as die mensdom as een geheel praat nie van elke individie nie, maar die mens, Thomas' geheel, sê Paulus Romeine 1, is een mense wat die heerskapie van die schepper God verwerp het, en die morele verval in ons wereld, die korruptie in die wereld, die ongerechtigheid en die vriend vriendvriendin in ons wereld, is die bewys dat ons reeds onder die oordeel van God staan. Dit is wat Paulus sê in Romeine 1. Die gemors om ons wereld, Maak nie dat ons in die moeilijkheid by God is nie. Die gemors in die wereld, communikeer aan jou en my, dat ons reeds in die moeilijkheid by God is. God het reeds ons. As 'n rebellerende mensdom, het hy reeds ons aan ons self oorgegeen. Hy het gesê, jylle wil leven alsof jylle koning is, elkeen doen wat recht is in sy eiwe, kom ons doen het, kom ons kyk hoe, hoe werkt het uit vir jylle. En dit vriende is die wereld waarin ek en jy vandag ons self bevind. Ons bevind ons in een wereld wat spreek, spreek spreekwoordelijk is daar 'n hongersnoot in hierdie land. Ons lewe in wereld waar ons Godse voorsiening van dit wat ons nodig het verwerp en vir daar die rede waar die Heere sy voorsiening onttrek. En hier is die gevaar vir jou en vir my as gelovig is wat ons self bevind in soe wereld. Die gevaar vir jou en vir my is dat ek en jy soos Elie meelig, dan kan ophou wacht op die Heere om te voorsien, en dat ek en jy as gelovig is in ongeloof dan gaan en na ons spreekwoordelike moops toe hardloop vir voorsiening. Dan kan ek jou vraag gelovige, Elimelech, jy wie sê God is my koning, jy sê Elimelech, ons is, kan ek jou vraag, wat is het vir jou? Hoe word jy gelovige tans versoek om buiten die wil van die Heere te beweeg ten einde jou eie welstand te verzeker? Hoe is ek en jy bezig om soos Elimelech te wees? Wat vers 1 tot 6 vir ons tot wil waarskie vandag vrienden is, dit wil vir jou en vir my sê, gelovige, elie meelig, moet dwaas wees nie, moet nie uit die Heere, sy geopenbaarde wilheid beweeg nie. Indien jy dit doen, mag jy dalk in die kort termijn, mag jy dalk a return on the investment kry. Maar oor die lang termijn, gaan het terugkom om jou te byt. moet het nie doen nie. Dit is die waarschuwing in die gedeelte vir jou en vir my. Nee vrienden, wat ek en jy moet doen, wat hierdie eerste toneel aan ons communikeer is, wees wys. In die tye van ons spreek woordelike hongershoot, kom ek en jy wacht op die Heere, kom ons wacht in Bethlehem. Kom ons bly in Bethlehem en ons wacht by die huis van die brood, op die God wat belowe dat hy sal na sy kinders omsien. Maar indien jy dat ek vandag jy so sit en soos Naomi, weens jou eie of anderse dwaasheid, vind jy dat jy as heidiglik rokt, wat hem hier in Moab, kan ek jou uitnooi, die goeie nies in vers 6 is, is dat daar is inderdaad goeie nies, dat God het reeds afgeslaan op die nood van sy mensen, van jou en my, en hier is die amazing ding, vriende, God het aan ons die brood voorsien, wat ek en jy nodig het om waarlik te leven. Nee, kyk sal my op die skerm, Jesus tel juist hier die motief op, Die broodmotief is die motief wat ook recht hier die story van die Bijbel harte. En Jesus nooi elkeen van ons uit. Jesus sê vir jou en vir my, Johannes 6, 35, Ek is die brood van die lewe. Wie na my toekom sal nooit honger krij nie. Vers 51, Ek is die levende brood wat uit die jimmel uit neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in eeuwigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wereld sal gee. Dit is uitnodiging, vriend, vriendin, vir elkeen van ons. Of jy nog nooit gekom het na die levende brood, die ene wat gebore was in Bethlehem nie. En of jy dit al tevore gedoen het, kom ons doen het opneed, kom ons kom na Jesus toe, kom ons sê, Jesus, ek sal wacht op jou, maar ek weet dit by jou is daar Godse voorsiening vir my nou, en vir alle eeuwigheid. Vriendin, kom ons kom na Jesus toe. Hier is die tweede gedeelte van die story. Ons is nog steeds in Rithoofstuk 1, maar ons gaan nou kyk na die tweede opskrif daar, na die tweede toneel van vers 7 tot vers 19. En sien raak my daar, vriende, die Heeresse verbondsbeloftes word daar aangegryp. Die Heeresse verbondsbeloftes word aangegryp. En so ons die story daar op in vers 7. Naomi dan is sak en pak, sy vat a twee skoondochters saam met haar, en hulle begin net, so ons weet nie hoe ver nie, maar hulle begin so half net, uit Moab uit te trek, imagine die sien, probeer het in sien, hulle staan daar, net so paar kilo's buiten Moab, en hulle kom by die eerste virk in die pad, en daar staan die drie vrouwens, hulle staan met hulle tasse, hulle die zweetap hulle al reeds af, hulle is al klaas so'n bykie moeg, maar hulle het maar nog het 'n paar kilo's gestap, maar daar 'n een virk in die pad. En een boorkie sê, Moab, vier kilo's links, die ander ene sê, Juda, 74 kilometer rechts. En so, wat nou oomie doen, is sy draai na twee schoondochters toe, sy nie best om hulle te manipuleer nie, sy bedoel hier op recht, en sy probeer hulle te oortuig, om te bly in moe op. Sy dink honestly, dit sal die beste wees vir hulle. En so kyk daar sy saam met my, hoe sy hulle probeer oortuig, vers 8 tot 9, nou oom, kom by jou dochters, hy sê vir jou dochters, my liewe dochters, gaan huis toe, gaan terug na julle biologiese maas toe. In fact, daar kan julle daar ook weer mans kry terug in moe op, en julle kan ris vind en een ander mans huis, sien, laat al van julle nou weerwees is. Gaan huis toe. En so wat sy dit doen, jy kan in die kamera, imagine daar die tekst sê vir ons vers 9, is daar so gesoen en gedruk en geheil en die geween, hier is een hartseer oomblik. Naomi is reeds lief vir die dochters, en hulle is reeds lief vir haar nie. Twee dochters, Orpa en Rit, vers 10, sê van Naomi, nee, ons wil saam met u terug gaan na die volk toe. En so Naomi draai weer een keer, Naomi, vers 11 tot 13, sê van twee dochters, nee, my dochters, draai om. Gaan terug huis toe. Dit is die slim ding om te doen. Kijk, sê Naomi vir hulle, ek, ek is te oud, Ek gaan nie, ek gaan nie weer kan trouw tientie nie en nou gebruik nou oom hierdie absurde argument, om my punt huis te maak. Sy sê, luister die, sy sê, vader dochter, selfs as ek nou, vandag, net hier op hierdie oomblik, een nieuwe man sou kry, en ek en hy trouw vandag, en ek word nie net zwanger vandag nie, maar ek baar een tweeling vandag. Selfs dan, gaan jylle vir pretty lang moet wacht, vir daai twee laaties uit genoeg is vir jylle twee, om met te trouw. Ten die tijd is jylle ten die ene te uitvelle. So, al punt is om te sê, luister, daar is nie een manier wat ek of selfs my naas had, na jylle kan omsien nie. Gaan terug na Moab toe. Dit is die beter ding vir jylle twee om te doen. En op daar die oomlik sê in ons vers 14 is daar weer gedruk en gesoen en geheil en daar is een geween en oorpa, die een sister, besluit, die een dochter besluit, oké, okay, oké. Okay. Sy, sy, sy draai terug. Orpa sy naam beteken die achterkant van jou nek. Want dit is die last memories van Orpa. Is hoe Orpa dan terugstap terug na Moab toe. Maar daar is rit. En sy klauw, die tekst sê, sy klauw letterlijk vast aan Naomi. Naomi en so vir een derde keer, kom nou oom en sy sê vir Rit, Rit, kyk daar, daar stap jou skoensister, sy teruggekeer, let wel, moet dit nie mis nie, sy keer terug na haar volk, en sy keer terug na haar goede toe, kom nou Rit, wees wys. stap saam met haar, jy kan haar nog inhaals, en daarom nie draai, kom, gaan. Maar dan reageer Rit met hierdie woorde, wat ek denk redelijk bekende woorde is, dit is my die ergste woorde wat ons baie keer in sondagskool oor Rit gedoen het, Maar hier die woorde wat rechtig die klimaks is van hoofdstuk 1, hoor die woorde, ek lees het, volgens kijk samen in die teks vers 16 en 17. Rit antwoord dan van Naomi en sê, Naomi, moet nie by my aandring dat ek jy moet verlaat, om achter jy om te draai nie. Want waar jy gaan, sal ek gaan. En waar jy vertoef, sal ek vertoef. Jy volk is my volk en jy God is my God. Vrienden, die woorde is belangrijk, want die woord doe echt hoe eindelijk vir ons een van die belangrijkste refreine wat ons recht door die oud-testement krijg. En dit is wanneer ook al God, Yahweh, die God van Israël, sy verbond sluit met Israël, dan het gaan God en hy gebruik hier die taal en God sê vir Israël die hele tijd, jylle Israël sal my volk wees en ek sal jylle God wees. Met ander woorde, Wat Rit hier so sê, is Rit kies nie net hier om leven te doen met Naomi nie. Rit kies hier om leven te doen met Naomi sy God. Jy sê die naam Naomi beteken vriendskap. En wat ons hier so sê, is juist dit. Naomi kies nie net om in vriendskapsverhouding te staan met Naomi nie. Rit kies nie net om in vriendskapsverhouding te staan met Naomi nie maar om ook een vriend van Jawe, die God van Israel, die verbondsgod te wees. En vrienden, moet vir een oomlik vergeet dat hier die story is een ware verhaal van mense net soos ek en jy nie. Is een verhaal van rechte mense met drome en aspiraties, verhoudings en vreese net soos ek en jy. So probeer nie vir een oomlik saam met my inding die koste verbonde aan dit wat Rut hier so gekies het. Jy sien, Rit hier so, wanneer sy besluit om so met Naomi nou te gaan, dan sê sy tot ziens vir haar familie, sy sê tot ziens vir haar vriende, Rit sê tot ziens vir haar land en haar taal en haar kultuur. Sy weet baie goed, dat sy gaan nou in Juda die vreemdeling wees, wat heel onder op die souse ladder gaan opeindig. Sy besef sy gaan na hierdie nieuwe land toe met geen opwees, sekuriteit nie, sy is een wederwee, sonder kinders, die enigste persoon in daai land, waarin het sy nou gaan gaan, wie sy gaan ken, is nog een wederwee, sonder kinders. Maar ten spuite daarvan, ten spuite van die koste, kies rit hier die levenspad, vir die eenvoudige rede, dat sy in een verbondsverhouding, met die Heere God wil staan, en sy acht dit, as meer kostbaar, as alles wat sy gaan moet achterlaat in Moab. My vrienden, hoor asjeblief toch mooi, hier die toneel, hier die toneel in Rithoofstuk 1 vers 7 tot 19 dien as een levende leive illustratie vir jou en vir my van een waarheid wat lee recht by die hart van bybelse geloof. Ek weet nie of jy het besef nie. Maar hier is fundamenteel tot bybelse geloof beide in die oud testament en die nieuwe testament en dit is vrienden, dat ware geloof Ware geloof in die ware God kom altyd teen 'n prijs. Besef jy dit? Kyk som met my op die skerm hoe Jesus hier punt gemaakt het. Hoe toe Jesus jou en my geroep het om om te volg, die paakje achter hom aan te stap, toe roep hy ons by sal een paakje as rit. Jesus sê in Lukas 14 vers 26 en 27, as iemand na my toekomt, En hy haat nie sy vader en sy moeder en vrou en kinders en broers en sisters, ja, selfs ook sy eie leven nie, kan hy nie my disciple wees nie. En elkeen wat sy kruis nie dra en achter my aankom nie, kan my disciple nie wees nie. Paulus, wanneer sy verhouding met Jesus beskryf aan ons, Dan sien hy presies dieselfde ding in die bekende woorde van Filippense 3 vers 7 tot 8. Paulus sê hierdie is die levenspad wat hy gekies het, maar wat vir my 'n bate was, beskou ek nou as verlies ter wille van Christus. Inderdaad beskou ek alles as verlies ter wille van die uitnemendheid daarvan om Christus Jesus my Here te ken. Ter wille van hom het alles vir my waardeloos geword en beskou ek dit alles as fules, as gemors so ek Christus as my bate kan bekom. Die bybelse waarheid die vriende is so belangrijk vir ons om te begryp. Vriende, besef dit genade, die genade wat ek en jy by God in Jesus vind, is inderdaad verniet. Daar is niks wat ek en jy kan doen om Godse gins te wen, te koop neem. Godse genade in Jesus is vir ons geheel en al verniet. Maar die feit dat genade verniet is, beteken nie dat genade goedkoop is nie. Genade kom teen een prijs. Soos Dettrich Bonhoeffer het gesê het, When Christ calls a man, He bids him or her come and die. Of soos ons hier in die story van Ryd dit geillustreren word, kan ek jou uitnooi, vriend, vriendin, gelovige, ongelovige, as jy dalk vandag jy so sit en jy oorweeg dit om een disciple van Jesus te word. Want die story van Rit, is een behopsomme preenkie vir hoe waarig geloof lyk. Wat God elkien van ons roep, wat op pad achter Jesus aan gaan stap na die huis van brood toe, is God roep jou en my om ons rug te draai op Moab. Al die skatte van Moab, en al die afgode van Moab, hy roep ons om daadwerkelijk, die woorkie, terugkeer, kom twaalf keer in die tweede toneel, kom dit voor. Twaalf keer, dit is precies die selfde woorkie, as die woorkie bekeer in die oud-testament. Twaalf keer sien ons hier, hoe Naomi en Rit bekeer, hoe hulle wegdraai van Moab, al die skatte en afgode, en hulle sê, ons gaan vasthouw, en hier die God, en aan sy verbonds beloofd. Dus dit bring ons, dit bring ons dan, by die derde en die laaste toneel, in die story. Vrienden, ons vind dit in vers 19, tot vers 22, hier, hier is die derde gedeelte, in rit hoofstuk 1, sien raak my daar, die Heerse hand, die Heerse hand in verlies, word nie afgemaak nie, en dit is wat ek graag vir jou, ons daar nie moet mis nie, so hier is die derde toneel, Nou uiteindelik, ons weet nie hoe lang nie, ek dink, uh, uh, Judah is, Judah tenminste is omtrend so 70 kilo's weg vanaf Moab af, en ek sê nie precies seker hoe ver was dit nog vir hulle tot by Bethlehem nie, maar hier kom uh, Naomi en Ruth kom uiteindelik aan daar in Bethlehem, en jy kan het niet imagine, allemaal begint, het salig maar seker hulle herken, opwees die van Naomi, en hulle stroom daarna toe, die tekst sê, het is meestal die vrouwens, hulle kom drom daar om Naomi, En hulle begin half uitvraag my, hoe die is hierdie Naomi, waar sal man, jylle meeleg, waar sal twee seens, wie sê die heidense vrou, som het wie sy is. En dan kom Naomi, en sy antwoord die skare op die volgende manier. Lees saam met my daar in vers 20 en 21. Sy sê vir die skare in Bethlehem, noem my nie Naomi nie. Noem my eerder Mara, want die almachtige het my baie bitterheid aangedoen. Vol het ek weggetrek, maar leeg het die Heere my laat terugkom. Waarom zou julle my Naomi noem, terwyl die Heere tegen my getuig het, en die Almachtige my kwaad aangedoen het? En hier is die ding. Ek denk meeste van ons, en ek denk die Afrikaans, laat het ook so vir jou laat voel, ek denk meeste van ons lees daar, en het, het klink vir ons so klein bykie asof hier het Naomi, so bykie van een geloofswablie. Voel het so vir jou? So bykie van een, sy het so'n bykie van die geloofswaar bleer, en sy het so'n bykie muft en kwaad met die Heere, oor hoe haar leven uitgedraaid. Vrienden, ek wil vir ons sê, dat ek denk wat hier gebeur is, precies die teenoorgestelde. Dit wat Naomi soos sê, is nie een teken van haar ongeloof nie, dit is eindelik een teken van haar geloof. Elke keer wat Naomi net voordat, na die Heere verwijs het, en elke keer die na wat Naomi na die Heere verwijs, verwijs sy na die Heere in positieve terme, en ek denk sy doen het ook hier, en ek denk die clue, is in die herhaling van die woord almachtige. Die punt is, wat Naomi hier so communikeer, is dat Naomi kyk inderdaad na haar zwaar krij. Sy kyk na haar seers, sy kyk na haar verlies, maar sy erken en sy vind berusting in die souverainiteit van God te midde van haar behoeftigheid. Net soos wat Job in sy verdriet kon gesê die Heere het gegeen, en die Heere het geneem. Net soos wat Jesus op die kruis kon gesê het, my God, my God, waarom het I my verlaat? Is hier hierdie soortgelijke erkenning en bewust, bewustheid wat sy het, hier waar ek myself bevind, rakbottom, terug daarom in Bethlehem, is hierdie uiteindelik die toedoen van die Heere, die Almachtige God. En so vriend, vriendin, kan ek jou weer vraag, die vraag wat ek reg in die begin, vir elkeen van ons gevraad, stop gauw vir oomblik, en denk net vir oomblik, ek weet, dit is nie makkelijk vir elkeen van die. die partij van ons, is die seer wat ons ervaar, die gebrokenheid wat ons eerstaand nou beleef, of in die verlede, dit wat ons mank gelos het, elkeen van ons weet al te goed wat het is, denk gauw vir oomblik, wat is het vir jou? Vrienden, kan ek jou aanspoor, soos wat ek myself aangespoor het hierdie week, en probeer aanspoor vandag selfs hier, dat ons Naomi sy geloofsperspektief sal kan heen. Kan ek ons aanspoor, ons hoef dit nie rationeel te kan verstaan heen. Maar kom ons getuig, saam met geloviges van alle tye af, dat die Heere is op een mysterieuse manier teenwoordig in die slechte dinge wat ons ervaar, dit is nie per toeval nie, sy hande was nie gebind nie, hy het nie geseen dat daar slechte dinge op pad na jou en my toe is, maar toe was hy omkant gevang, of hy wou ons actually help, maar hy kon nie, want die dievel het om net gevang, toe hy nie gekyk het heen. Kan ek en jy berusting vind, in die souverainiteit van God, te midde in ons zwaar kry, en ons seer? Vrienden, hoor asjeblief toch mooi, ek en jy gaan net in ons geloof, op die pad van geloof, gaan ek en jy net staande bly, as ons een manier kan vind, om ons behoeftigheid, te kan sien, as die liefdevolle, disciplinering, vormingswerk, denk aan disciplinering in die sin van vormingswerk, van ons liefdevolle Himmelse Vader, dit is wat, Baie tekste sê, so spreek hoofstuk 3, vers 12, Nieuwe Testament, Hebraeus 12, vers 6, en Jacobus 1. Dit is maar net voorbeelde van dit. En hoor, het is alblief toch mooi, vriend, vrienden, jy gaan net staande bly. in die midde van jou geloof, gaan jy net staande bly as, as jy, dit is net as ek en jy kan besef dat die Heere soeverein in die slechte dinge van ons levens, wat ek en jy die geloofsoop sal hee, dat hy ook dan kan soeverein wees, om uiteindelik die story, een goeie story te kan maak. En so kom ons hou vast daar aan, en ek sluit hiermee af. Vrienden, Rit hoofstuk 1, eindig nog nie totaal bevredigend. Ek weet nie of jy het opgetel het nie, die story hier is nog nie, een happy ending ten volle nie. Die Heer is een hand, moet nog baie wonderwerke doen, in die leven van een en in die leven van Rit, in die volgende paar weke, soos wat hulle levensstory gaan uitspeel, en wie weet hoeveel jare dit was, het is vir ons het in vier hoofdstikke hier gepen. So dinge op hierdie stadium is nog nie ten volle bevredigend in hulle leven nie, maar daar is flikkers van hoop. Sien jy die amazing flikker van hoop in die einde van vers 22? Vers 22 eindig, in Bethlehem het hulle daar aangekom, en dit was die begin van die garshoes, en so vriend vriendin is dit, vir elkeen van ons, elkeen van ons, wat in geloof achter Jesus ontstap, kan ek jou daarmee los vandag, moet nie die flikkers van hoop, in jou leven mis nie, moet het nie gering skat nie, dit is oorals om jou, as ek en jy man nie die oog het, om het te kan sien, sal jy in die midde van jou behoeftigheid, sal jy die Heere sy onsigbare hand sien, soos wat hy bezig is om te werk in jou en my leven. En hier eindig ek met die grootste flikker van hoop. Paulus sê dit, sê dit so mooi in 1 Korintius 1 vers 23. Hier is die grootste flikker van hoop vir jou en vir my, vir elk een van ons. Paulus sê, Christus is die eerste opbrings van die oes wat kom, en by sy wederkoms ook ammel wat aan hom behoort. Hees die, die amazing ding, vriende, die story sal vir jou en vir my a happy ending hee. Jesus het opgestaan. Jesus kom terug. Wanneer hy terugkom, sal ek en jy opstaan. Het gaan een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde wees. Geen meer tranen, geen meer pijn, geen meer behoeftigheid nie. Die story gaan vir ons goed eindig. Hou daarin vast. Wees in een oom, wees in rit. kom ek bid vir ons samen. nou hemelse vader, ons hoef die loof en prijs, dat jy ons het. Eet ons dier die die ups en die downs en die makkelike en in die moeilike tye van ons levens. Jere, soos wat jy gewerk het, baie keer ons sigtbaar in die lewe van Naomi en Rit, o jere, maak asjeblief dier die werking van die gees die oor van ons harte oop, dat ons die onzichtbare hand in ons leven sal sien en krediet vir jy sal gee vir hoe jy bezig is om na ons om te sien. Maar bo alles, o Heer, bid ek dat die werking van die gees dat jy ons oor sal gevestig hou op Jesus en hy wat eendag alle hartseerstories gaan kom uitstryk amal wat onder sy heerskapie, die heerskapie van die koning staan, sy hartseerstories, sal uitstryk so dit ‘n happy ending forever after sal wees. Heere, asjeblief hou ons, bekrachtig ons en bemoedig ons, soos wat ons wacht op Koning Jesus, ons bid het in sy naam. Amen. Voor meer inlichting oor lichtpuntkerk besoek geris ons webwerf op www.lichtpunt.com of contact ons geris by info at luchtbund.com